0: Antonio Ducre, buenos días.
1: Buenos días, profesor Flor, Gonzalo, Leonardo y toda la personal de cabina que nos acompañan. No, se
0: llama por... ella se llama Melissa, no se llama todo personal. Qué malo, qué malo.
1: <risa> yo siempre, es que la vez pasada me equivoqué en el nombre, entonces no, ya, ya no me atrevo. Ah.
0: No, y además era la más entusiasmada con su llegada aquí. Nos estaba cortando porque ya te iba entrando.
1: Oiga, las Naciones Unidas eh, tienen dentro de una de sus organizaciones la, la organización que es responsable de la seguridad, protección de las naves, la navegación, el cuidado del ambiente, y ahorita acaba de ser elegido un panameño. Panamá, como usted sabe, tiene la flota marítima más grande del mundo en abanderamiento. Así que fue un rol importante a nivel mundial yo creo que sí, es un prestigio para el país
0: creo que es un reconocimiento
1: un, es. Un panameño en esa posición de la secretaría que va a ser por
0: tres años, creo que es un reconocimiento al país, aunque usted y yo sabemos que no es el mejor momento porque si sí hay un desplazamiento de ese primer lugar y si sí hay una serie de cuestionamientos de tareas que no se están cumpliendo pero bueno, eso no lo vamos a hablar con usted ahora porque y si bien es cierto, hay un problema, hay unos trabajadores de del IDAN que podemos hablar. Bueno, pero
1: Profesor, primero tenía que darle una noticia que yo no sé si a Flor le...
0: ¿Le, que le bajó a, la facturación a ella?
1: A caer bien. En el primer trimestre de este año, la, la tarifa eléctrica disminuyó eh, a nivel nacional. Estamos hablando de casi más de un millón de personas, pero es en la parte de, de EDEMET, o sea, la parte oeste. La parte de ENSA sí puede haber subido, pero cerca de un 1%, casi, casi, casi se ha mantenido la tarifa. O sea que en realidad el tema de, de la mañana de hoy sí es por tarifa, la tarifa sigue siendo la misma. Lo que sí ha pasado, profesor, es que el, el Estado tiene un, un subsidio que se llama el Fondo de Estabilización Tarifaria, donde se subsidia de 0 a 300 kilowatt hora. O sea, si, si usted consume más de 300 kWh, puede salirse de subsidio y se dispara también su tarifa. Pero adicional, durante el COVID teníamos un, una, un subsidio extraordinario en el Fondo de Estabilización Tarifaria que terminó a principios de año. Entonces muchas personas se han sentido ese golpe porque están por los 500 kilowatts hora al mes. Ahora, la pregunta, Flor, ¿cuántos kWh hora al mes estás consumiendo?
2: Menos de 300.
1: Bueno, pero entonces pasa, pasa otra o sea, cosa. Y, y que pasó,
2: sea... y escúchenme, y pasó en las dos casas, que son ah, en, empresas distintas, en el oeste y acá en Panamá.
1: Bueno, es que también, mí... también está pasando otra cosa que menos está pasando a nosotros con el agua. El tema es que la medición, muchas veces, lo normal es que vengan una vez al mes a la casa. Y te midan cuánto dice el medidor. Pero muchas veces eso no ocurre. Entonces pasa un mes y te cobran el promedio. Pasan dos meses, te cobran el promedio, pasan tres meses. Al cuarto mes llega, te miden y entonces automáticamente el sistema eh, replantea los kilowatt-hora que hacen ahí. falta. Y claro. ahí entonces tú notas yo el abuso. no puedo entender que hay. Pero el abuso es real, don du, señor Duque, ¿Ah? que Yo creo
2: que mejor hablemos de agua.
1: Listo, nosotros además, de ahí, tratamos, de ahí. Nosotros, nosotros te tratamos mejor. Refugio, a ver.
3: Doctor, doctor Ducret, no pierda el tiempo. Llevamos dos horas explicándole a Flor la situación. Así que, sí, pero, pero bueno, a toda la lo, lo que,
1: no, que está con guiada. Flor, lo que sí es cierto, y, y es un tema de cultura, y ahí es donde yo quiero llegar. Cuando usted va al supermercado y compra una caja de soda, usted cuenta que está en la caja de soda. Normalmente aquí nosotros no nos fijamos cuántos kilowatts hora consumimos, pues, cuáles son los aparatos que consumen más. Cuando usted va a comprar, y no, no es tu caso, Flor, pero cuando tú vas a comprar la nevera hay unas etiquetas amarillas que te dicen los consumos. Y sí, aquí no. poco, poco prestamos atención al tema me del que consumo. eléctrico. Que aquí
2: yo no lo hago, pero Daniel lo hace en todos mm. los residuos. Así,
1: Así mismo es. Entonces yo creo que comiendo. también... Vamos es una responsabilidad de, de, de los clientes porque hay que ahorrar. Eh, al final, ahorrar también significa ayudar al planeta y ayudar a muchas cosas. Eh, igual que pasa en el agua. Entonces, no, Antonio, es un consejo nada más. A Flor.
0: propósito de ese comentario que acaba de hacer, me gustaría saber todos los expertos de Panamá y del mundo, e incluso usted mismo, ya nos han dicho a los panameños que el fenómeno del niño es una realidad inminente. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vamos en Panamá, vamos a tomar alguna serie de decisiones, porque esto va a golpear al IDAN, va a golpear a las generadoras, va a golpear al consumidor de agua y de electricidad. O sea, hay alguna decisión que sepa el director del IDAN, que no solamente en el IDAN, sino... Como gestión de gobierno en general, ¿se nos va a comunicar a los gobernados para enfrentar esta nueva realidad que nos viene?
1: Efectivamente, profesor. Hace ya casi un mes se aprobó en el Consejo de Gabinete eh, un estado de emergencia respecto a esta situación climática. Eso involucra el poder tener acceso a presupuestos para enfrentar acciones intervenciones puntuales referente al, al, al tema del fenómeno del niño, sobre todo prepararnos para el verano 2024. Eso eh, iba en dos sentidos, Lo, los prestadores, que el IDAN eh, es uno de ellos, pero también está el MINSA, que atiende acueductos rurales, está el mida que tiene que ver con la agricultura, microembalse, cosecha de agua, donde tenían... Cada uno de estas instituciones, 10 millones de presupuesto para poder atender, o sea, dentro de estas necesidades. Y luego tenemos eh, los reguladores, ACEP, eh, el, el Instituto de Hidrometeorología y Mi Ambiente, que son los que vigilan o, o, o miden las condiciones porque la información es muy importante en estas situaciones. Entonces, eso está... Adicional, el Elidán está trabajando, estamos trabajando muy de cerca con la CP para hacer adecuaciones en la planta potabilizadora de Chilibre y también iniciar un programa intensivo, importante, de alto estándar de reparaciones de fuga, porque tenemos que controlar desde la oferta y la demanda lo que es el consumo de agua para poder tener mayor sostenibilidad.
0: Pero nos van a comunicar algo algún día, porque yo veo que el tiempo pasa y hay algo que no va, no va a fallar, Juan Antonio, y es que si no llueve lo suficiente, si los embalses no están al nivel, no va a haber suficiente generación hidráulica. Y si no hay suficiente generación hidráulica, va a ser más térmica. Y si es más térmica, es un golpe al bolsillo de los consumidores.
1: Bueno, en eso estamos acá, profesor, y, y estamos en esa campaña en este momento estamos recuperándonos del verano 2023. Le informo, profesor, que esta mañana el agua a la juela amanece con 212 pies sobre el nivel del mar. Recordemos que tuvimos una situación difícil hace como un mes y medio, donde llegamos a 204 pies sobre el nivel del mar. Partes altas de la ciudad estaban sufriendo por falta de agua. Eh, el agua a la juela y el agua gatún es un sistema que tiene que trabajar en equilibrio ahorita mismo el lago Gatún está en 79 pies sobre el nivel del mar, hubieron restricciones de calado, no hemos llegado a la, a la, a la disminución de tránsitos porque ya la recuperación de lluvias está de nuevo eh, eh, llenando los embalses eh, y estamos, tenemos que estar vigilantes a ver cómo quedan esos embalses a final de, del periodo, que es hacia finales de diciembre, cómo... ¿Cuán largo va a ser el periodo por el tema del fenómeno del niño? Y tenemos un reto importante. ¿Qué pasa? Que el lago Alajuela, que es, que es digamos, que 10 veces menor, porque son 44 kilómetros cuadrados de espejo de agua, el lago Gatún son 430 kilómetros de agua, o sea, 10 veces más grande. Pero el lago Alajuela alimenta un poco el lago Gatún con su principal afluente, que es el río Chagre. Entonces hay un tema de equilibrio entre lo que necesita el IDAN para operar la potabilizadora. Nosotros debajo de los 210 pies, la potabilizadora ya no puede sacar la cantidad de agua que necesita la ciudad y ese fue el, el caso de lo que sucedió este año y son las lecciones que tenemos que aplicar para el otro año. En dos sentidos, administrar mejor esa gobernanza, y hacer algunas medidas que vamos a implementar para mejorar nuestra capacidad de bombeo en la planta de Chilibre a más bajos niveles. Eso es todo, es parte de un plan que se está ejecutando ya en este momento para prepararnos hacia el verano 2024. Es Eso es lo referente a la cuenta del canal. Falta entonces el interior de la República, donde tenemos que ir mucho hacia las aguas subterráneas, que son las fuentes que se pueden servir para esto, tanto en la parte agrícola, la ganadería, en el arco seco, como para acueductos rurales y también abaste, eh, abastecer sistemas IDAN a través de aguas subterráneas. Estamos mejorando nuestra capacidad de perforación con nuevas perforadoras, estamos comprando equipos nuevos de bombeo, eh, estamos rehabilitando pozos eh, en algunos puntos para complementar, en su caso, profesor Coronado, usted, usted lo, lo, lo sabe y lo vive, el río Chame sufrió mucho este verano, pero eso se puede compensar con perforaciones de pozos porque el agua subterránea en Panamá es abundante y sigue habiendo, entonces es un tema de planificación y de intervenir para estar preparados en esta época seca. En el caso de las tablas, le pongo un ejemplo, antes de carnavales hicimos rehabilitación de más de 14 pozos y eso nos ayudó a mantener y pasar el verano de una manera eh, con menos trauma, por así decirlo. Sin embargo, en pedací, producto también hay que, por qué no decirlo, de la calidad eléctrica, las máquinas se nos han quemado o sea, eh, eh, ha sido el reto mucho mayor y hemos estado en comunicación mucho con el alcalde Pedací y estamos, ahora vamos a hacer una inversión mucho mayor en Pedací, un lugar turístico importante para prepararnos. Cada lugar es distinto, profesor, y es parte de una planificación que ya iniciamos para el verano siguiente.
2: Señor Ducre, mientras hacen todos esos esfuerzos que usted aquí nos ha contado, ¿cuándo? Yo parezco necia, soy como la necia del programa. ¿Cuándo van a hacer algo con el tema de los lavaautos, Que mientras yo no tengo agua y mucha gente no tiene agua, los lava -autos están botando agua potable lavando un carro.
1: Pero efectivamente, y, y precisamente parte de, la, de como, como te dije, de la inversión para, para el fenómeno del niño, involucra inversiones para fortalecer a CEP, ¿ves? que es el regulador, realmente... El IDAN es una empresa prestadora de servicios. Nosotros no multamos, no podemos multar a un consumidor por usar el agua. Yo mido el agua y tú tienes el derecho a usar y pagar en, en, en estricto derecho lo que puedas usar. La realidad es que ACEP es el que está facultado por un decreto ejecutivo para entrar, intervenir, vigilar y pero multar. para
2: sancionar, Ahora, pero para cuidar el agua está el IDAN.
1: O sea, sí, Flor, pero si tú, dentro, después de tu medidor, yo te puedo decir a ti cuánta agua gastar en tu casa, es la pregunta. Pero es que eh, es, una cosa
2: es la, el agua que si yo pueda abusar bueno, gastando en mi casa, que no lo hago porque yo sí cuido el agua.
1: Hay cosa voy. es
2: que en un establecimiento las autoridades Ajá. permitan que utilicen agua potable, como por ejemplo para lavar automóviles.
1: Y por eso se está fortaleciendo la cepa. Ahora, también te cuento, la realidad es que el mundo por, por lo que está pasando en el mundo, o sea, en Europa tienen un, una sequía muy fuerte Uruguay tiene un problema gravísimo en este momento de agua o sea, las políticas van a ir variando respecto a este, te, este tipo de temas, o sea, ya en lugares como Barcelona ya las empresas sí se están metiendo a limitar el uso que puede tener cada usuario nosotros tenemos que ir cada vez más hacia la sostenibilidad y eso es parte del de asunto sin embargo tengo que decirte y recalcarte es ACEP quien tiene que vigilar el tema del despilfarro, porque son los que tienen la capacidad de multar en el caso, que ojalá fuera lavautos, Usted como
2: director del IDAN que ve ese despilfarro de agua en, en, la, en los lavautos y en otros sitios, usted no puede ir a la CEP, a ver si hacen algo finalmente lo hacemos,
1: eso. lo hacemos y tú lo puedes hacer, tomar fotos, mandarla, se va a establecer todo un mecanismo de página web para poner esta denuncia eso ah, es lo que si vamos a fortalecer en mira, mira Flora a, hace tres días en, a, en Punta Paitilla, donde yo vivo, pasé por una calle y casual en ese momento, en la mañana, habían tres casas muy grandes, de mucho valor, donde habían jardineros fuera de la casa, en tres, tres, al mismo tiempo manguereando, con, o sea, limpiando la calle con una manguera, y yo me paré. Y comencé a filmarlo, y entonces uno de los jardineros se vino y tuvimos un intercambio, que vivía en Capira, que sembraba, que no sé qué, y entonces yo le explicaba, o sea, no te pongas bravo conmigo, lo que yo quiero que tú entiendas es que esa agua que tú estás despilfarrando aquí no le sirve a otro, pero es un tema que se da, que primero comienza por la conciencia y se da en muchas partes. Si sí, tengo que decirte que he visto lavaautos cada vez más que utilizan la, lo, lo, los reguladores para lavar carros, porque lavar carros también es una función necesaria. No vamos ahora a decir que cerremos los lavacarros, pero no, lo no, importante que es, es que bien. haya vigilancia y Como la tal. primera vigilancia debe ser ciudadana. Pero o sea, la, es así, la
3: realidad. Doctor Ducret, y, y con todo el respeto, fíjese que lo que está pasando en Uruguay, usted lo trae a colación, el primer país en el siglo XXI que se queda sin agua potable. Esa es la realidad, punto. Y lamentablemente tocó en esta parte del mundo, o sea, muy cercanos a nosotros. Pero, a ver, más allá del fenómeno del niño, que sí está pegando de manera exabrupta, o va a pegar de manera exabrupta a América Latina, también hay una realidad de falta de políticas que se acumularon y que están golpeando a Uruguay en este momento. La consulta es... ¿Por qué el ciudadano panameño no es consciente del uso del agua? Y hay que decirlo, no es consciente. ¿Por qué? ¿En qué ha fallado? No solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores en generar esa conciencia y cuidado sobre el agua. Eso de depende mucho
1: de las de la bases políticas de cada país. Normalmente la manera de crear conciencia de manera más directa es medición y tarifa. Si a ti te cuesta, la usas menos. Y nosotros realmente tenemos tarifas bajas en comparación con el resto de los países. Y eso de alguna manera tiene que ver con la conciencia. Pero también nuestra gestión de parte del Idan en medir, en cobrar, en facturar, en hacer lo que nosotros llamamos la gestión comercial. Que es donde estamos redoblando esfuerzos en este momento. Cortar al que no la paga, porque normalmente el que la despilfarra casi siempre está moroso. Entonces, eso es parte de lo que nosotros sí vamos a aportar en la parte de gestión comercial, que aprovecho para decir, estamos cada vez haciendo más. Nosotros pretendemos llegar de aquí al final de mes a 500 cortes de agua al día para personas morosas, porque es la manera uno, de bajar la morosidad, pero también de ahorrar agua. La otra cosa que vamos a hacer es el tema de duplicar nuestra capacidad de reparar fugas, porque va muy dirigido hacia el tema del Canal de Panamá. En estas épocas, cada galón que, que podamos ahorrar en la ciudad sirve para también los tránsitos que aportan a la economía nacional, que es un equilibrio, por eso yo le llamo una gobernanza, que tenemos que trabajar en conjunto con el Canal de Panamá. O Juan
4: Antonio. Bueno, últimamente, bueno, yo soy un asiduo seguidor de las redes sociales y del Twitter, más que nada, y cada vez que eh, el, el IDAN tiene un tema con eh, la energía eléctrica dentro de la potabilizadora de Chilibre, la notificación eh, llega. Pero hace años venimos hablando con los directores del IDAN sobre el tema de, de la energía en la planta de Chilibre, que se, que se queda sin energía una, un sector de la misma, y la planta pasa a trabajar a 90%, pasa a trabajar a 50%, qué se está haciendo y si se ha tenido conversaciones con la empresa de energía eléctrica, porque esto se ha convertido en algo que, que no acontece todos los meses, pero sí pasa seguido y hace que eh, el servicio sea interrumpido en diferentes partes de la ciudad.
1: Bueno, eh, efectivamente, ahorita mismo sí te cuento que tenemos una consultoría estudiando de la para ver la factibilidad de conectarnos a un sistema de generación dedicado. O sea, que genere exclusivamente para la planta de Chilibre. Realmente, esto no debería ser. Deberíamos tener una calidad eléctrica en el país suficiente para poder manejar esto sin que tuviéramos estos problemas. Pero la otra realidad, que es lo que afecta, es que Chilibre hace más de 10 años llegó a su tope del 100%. O sea, Chilibre tiene 10 bombas que manejan a la ciudad. Yo no puedo parar ni una bomba porque me quedo al 90%. Si Libre realmente debería trabajar de una manera más holgada, no pasar del 80% para que si sale una bomba, poder de alguna manera tener otra, otra que entre y no se note esa disrupción del servicio. ¿Por qué pasa eso? Porque no había inversión en nuevas potabilizadoras en los últimos 15 años. Entonces, mientras no entregan BOA, que es la que va a entrar para suplir y bajar esa presión de Chilibre, Chilibre está, digamos, que al tope, o sea, lo tiene al 100% siempre. Cualquier cosa que pase afecta a la ciudad. Entonces debe entrar Gamboa y un poco más tarde, planificada para el siguiente gobierno, la de Bayano, que traiga agua desde vayan hacia el este de la ciudad y entonces ir mejorando por el lado del oeste debe entrar también en la potabilizadora de Rayhan con 40 millones la ampliación de Mendoza del otro lado que son 20 más y se puede ir equilibrando el sistema en el oeste ya la demanda superó a la oferta hace mucho tiempo, en la ciudad de Panamá estamos digamos que ya al límite de que la demanda supera a la oferta entonces también y eso llevó al caso de Uruguay, la conclusión, el atraso en la planificación y las inversiones necesarias para el tema del agua. En este caso, en la producción de agua, pero ahora venimos al siguiente reto, el agua para el canal, el agua para consumo humano y las necesidades de ir hacia la seguridad hídrica del canal, que es lo que como gobierno estamos trabajando en conjunto de la CP para que se dé en tiempo oportuno.
2: Oiga, yo le quiero preguntar sobre eso que dijo hace unos días el presidente, eh, expresidente y actual candidato presidencial Martín Torrijos, con quien usted trabajó en el IDAN también cuando él fue presidente de la República. Dijo que el IDAN ya no funciona como institución, que urge un nuevo Instituto del Agua. ¿Está de acuerdo usted con, con esos planteamientos?
1: Bueno, mira, el nombre que le quieras poner, ha habido candidatos que han hablado de autoridad del agua ahora es un nombre eh, eh, Instituto del Agua. Lo que sí es que el Idan tiene que transformarse en una empresa pública prestadora de servicios. Y no es un problema eh, del nombre. Exacto. Entonces, y es parte de lo que estamos invirtiendo en este momento en el Idan. Estamos yendo hacia la transformación digital, hacia el mejoramiento de la gestión comercial. Y falta algo, lo que, que se confunde mucho con el Idan la cantidad y la necesidad de redes de acueducto que no existen, de gente que no es cliente del IDAN, gente que se pega a nuestros acueductos, crecimiento desordenado. O sea, son cosas que van más allá del IDAN. Lo que sí es cierto es que el siguiente gobierno sí tiene que plantearse una nueva gobernanza del agua, porque viene de nuevo el reto del canal, de cómo administramos nuestros recursos entre el agua para los barcos, el agua para la población, pero también de cómo invertimos para cerrar esa brecha. Si tú vas a las faldas de Arraiján, hay gente que tiene 18 años de no tener un acueducto y que reciben agua por carro cisterna o que se pegan a las tuberías porque hay que hacerle los acueductos y eso es inversión del Estado. No es, del, no es el IDAN como una empresa prestadora de servicio. igual que se está haciendo en saneamiento, mira, saneamiento, que el Ministerio de Salud hace redes de alcantarillado y de hecho ya está haciendo más redes que redes de acueducto estamos haciendo como Estado. Entonces, una vez... Terminada esta etapa, que yo creo que es importante de la producción, o sea, estamos hablando potabilizadora nueva de Sabanita, potabilizadora nueva de, de Gamboa, potabilizadora nueva de Arraiján, ampliación de Mendoza y las otras que estamos haciendo en el país, el siguiente reto, el siguiente gobierno, sí va a haber una nueva potabilizadora en Bayano, pero el reto grande... Va a ser redes de acueducto. La carretera de Colón, desde Cativá, Buenavista, todo lo que es Santa Rita, nada de eso tiene buenas redes de acueducto. Eh, lo que es toda la parte de Arraiján, Burunga, Veracruz, nada de eso tiene buenas redes de acueducto. Panamá Norte, Chilibre, que nosotros iniciamos con 60 kilómetros de redes que estamos haciendo. Algunos lugares de San Miguelito también estamos haciendo, pero todavía va a ser más falta redes de acueducto. Las garzas de Pacora, redes de acueducto, mira. La conclusión es que Panamá ha crecido muchísimo. Desde la administración de Martín Torrijos para acá, el Producto Interno Bruto ha crecido de manera sostenida. Pero se ha ido, hay una brecha de infraestructura pública, de acceso a los servicios, de acceso al agua, de todas las periferias, que si no invertimos en eso, eso se nos va a revertir de manera muy difícil. Y probablemente el IDAN, que le brinda agua a sus clientes, no tiene la capacidad de brindarle agua a los que no son sus clientes. Entonces sí, pregunto, no va bien. más allá del lidán y por eso un modelo de gobernanza sí es necesario. El nombre es secundario, pero sí tenemos que replantearnos cómo vamos a administrar los retos hídricos del canal, los retos hídricos del crecimiento urbano,
3: los retos hídricos del interior del país hay que, para aumentar que haya, el precio. Un, haya más sostenibilidad. Doctor Ducret, hay que aumentar el precio del agua en Panamá, sí o no?
1: Mira, se tiene que, que digamos, segmentar. Dame la, el, el...
0: Dame la respuesta real y la respuesta política.
1: Bueno, el, el precio, el mayor incentivo para que tú no gastes más allá de lo que debes es el precio. Sin embargo, al igual que Flor, que consume menos de 300 kilowatt hora y que está dentro de lo que es el fondo de estabilización, en el agua hay que hacer lo mismo. Eso se llama en muchos países el mínimo vital. El Estado puede declarar una cantidad de metros cúbicos que tú puedas tener en tu casa eh, para tus necesidades, porque el acceso al agua, ojo, oh, sí es un derecho humano. Sin embargo, después de esos metros cúbicos, sí se debe tener una tarifa escalonada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos planteando nosotros? Lo primero, Gonzalo es que vamos, estamos haciendo un estudio tarifario para sincerar el costo y ponértelo en el recibo. ¿Qué quiero decir con eso? En este momento yo te estoy cobrando 20 centavos el metro cúbico y es muy probable que el costo vaya a estar cerca de los 65 centavos el metro cúbico. Tú tienes que saber que cuando tú recibes un metro cúbico, el Estado te está pagando 45 centavos de ese metro cúbico. Claro. Y yo creo que eso hay que sincerarlo y comenzarlo a poner en el recibo. Entonces, estamos, pero estamos haciendo ese, ese ejercicio porque tenemos que ir allá. Mira, Gonzalo, la última vez que yo estuve en el Idan estábamos en estas mismas discusiones y pusimos un renglón que hablaba del costo del alcantarillado sanitario. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Y lo poníamos en cero cero al principio. Después se, la, se implementó la tarifa y no pasó nada. Y hay tarifa de alcantarillado sanitario. Ojo, no es tarifa de tratamiento de agua, esa es otra tarifa pero es la de alcantarillado sanitario. Entonces, yo creo que sí tenemos que ir caminando hacia eso, porque hay que sincerar lo que las cosas cuestan. Sin embargo, sí te digo y te reitero, en, esta, eh, en este quinquenio no va a aumentar el costo por metro cúbico.
2: Oye, pues aquí hay varias preguntas de oyente, muchas diría yo, pero le voy a hacer un par. ¿Por qué el IdaN contrató a una empresa española para verificar los medidores? Eso no le corresponde a la CEP. Dice que está pasando en brisas del Gol.
1: No, primero no hemos contratado Una empresa española para verificar Los medidores, nosotros tenemos empresas Que no son españolas Y eso el IDAM lo ha tenido toda la vida Que salen a medir Me explico, o sea, la, la, la medición Muchas veces está tercerizada Pero te cuento que EDEMET o ENSA no, ellos no miden ellos mismos sus medidores, también tienen claro. empresas que salen y, y hacen la, la, la labor de medición eso es una tercerización como quien contrata una empresa de seguridad para que te sí. cuide el edificio, Ahora, o sea, doctor... y además te cuento, se está haciendo con digitalización, con, con tecnología y la idea es ser más eficientes en
3: medir, porque lo primero que tenemos que hacer para ahorrar el agua es medirla Ahora, doctor Ducret, la gente ayer se preguntaba, bueno hay una protesta frente al IDAN, Hay un tema de retroactivos que no se han pagado. ¿Eso es cierto o no es cierto?
0: Eh,
1: nosotros tenemos dos fases de, de, digamos, de la escala salarial, que era una, una especie de equiparación que venía de hace muchos años. La primera fase la cumplimos el año pasado. La segunda fase se cumplía este año. Los trámites habíamos quedado y programado que se terminaban el 15 de julio. Eh, sin embargo, ya están en Contraloría. Contraloría nos está ayudando Probablemente eso sale esta semana Sin embargo, fueron 12 personas no, La asociación ayer ya salió Y dijo que, que no, el IDAM no está en paro. Si tú vas al liderar ahorita mismo Todo el mundo está trabajando Pero bueno, 12 compañeros Digamos que se sintieron inquietos eh, Con algún tipo de liderazgo Esto pasa cuando se va a dar una A veces cuando se va a dar una respuesta Siempre hay algún líder que, que Decide montarse en eso Pero fueron 12 personas lo que sí le pedí, los atendimos, lo que le pedimos es que no, no trancaran la calle ni afectaran a terceros, porque eso es lo único con lo cual nosotros no negociamos. Eh, así que se dio, digamos que una, una protesta de, de 12 compañeros del IDAN, de los 3.500 compañeros que tenemos. Y es válido, o sea, el, el, usted puede protestar siempre y cuando no afecte a otro, cuando se sienta vulnerado, pero en este caso... Lo que se está es tramitando algo que se está cumpliendo, se ha cumplido y se va a cumplir.
2: La gente tiene que pagar por lo que consume. Eh, pero, por ejemplo, aquí yo sí me he, dado, me he dado cuenta ahora que trabajo acá en la casa, que vienen a leer el medidor. Y hace poco no nos, da, no nos enteramos que un baño, uno de los baños tenía como una fuga. Y de hecho, el recibo nos vino más caro porque sí. había una fuga en el baño sí. que no sí. nos habíamos percatado. Entonces, eh, pues me sí está funciona pasando... que aquí... Si yo gasto más, entonces sí si me están cobrando por más. Sí si me están sí, cobrando por más, porque la gente está leyendo el, los, los medidores.
1: Sí, eh, está pasando muchísimo y también venimos de, de un par de años de no medir. entonces eh, eh, Y también pueden haber muchos daños dentro de la casa. Y, y te digo dos cosas, Flor. Normalmente si tú pagas de 8 a 14 dólares de agua, si se te da un, ya se daña un baño, te puede subir hasta 60 dólares. Doble, no de una subiendo. manera muy rápida de, de, de ver es que tú vas a tu medidor y él tiene como una, una estrellita roja que, que cuando tú tienes todo cerrado dentro de la casa ya no debe estarse moviendo. Cuando hay una fuga, ella se mueve. Pero hay que tener cuidado, como le decía yo, una vecina mía de, de, de mi mismo edificio que me decían, pero yo vi la estrellita y no se movía. No, pero lo que pasa es que en la noche la presión sube más y cuando Ajá. sube la presión en la noche es cuando se da la fuga dentro. Pero entonces del le están
2: leyendo medidor a todo el mundo que tiene medidor por tema de agua. Ahorita
1: mismo vamos hacia eso. Eh, eso lo implementamos este año. Nosotros tenemos una proyección de subir nuestros ingresos y sobre todo de controlar el consumo a través de la medición eh, y, y eso estamos. Mira, acá vamos a hacer, estamos haciendo un catastro donde tenemos eh, eh, a cada uno de los 500 mil clientes del área metropolitana, clientes, ¿no? personas, multiplícalo por cuatro, son casi dos millones de personas lo que atendemos en la cuenca del canal los estamos georreferenciando uno por uno, medidor por medidor y todos van a ser medidos mes con mes y cortado el que no paga y como te digo ya vamos a comenzar a hacer más de 500 cortes al día ¿ve? hasta que se estabilice la morosidad y se baje el consumo.
4: Don Juan Antonio yo no entiendo por qué aquí una persona me pregunta lo siguiente, pregúntele cuánta gente mayor de 65 años ha contratado el IDAN en este último tiempo
1: Mayor de 65 años, no, no, Así no tengo idea, pero puede, puede haber alguno. <risa> pero no, realmente cuidado. no, la política, la idea no es contratar gente mayor de cuál 65 es el problema años.
0: Que te, ¿Cuál más, es tu eh, problema, Leonardo, que contrate
1: no,
4: a gente? Que... El, el mío, no, el de la persona que me lo escribe.
1: Lo, lo que sí, te, es más, de hecho, tenemos un programa de retiro voluntario y vamos a, a ir hacia programas más, más activos de retiro voluntario porque sí necesitamos un relevo generacional y estamos buscando para, para poder mejorar, el, sobre todo en la parte técnica, gente que quiera trabajar en el ramo del agua.
0: Aquí
4: Debe, ser que... algún
1: co... Debe ser algún caso puntual, Leonardo. Y, y, pregúntale quién es para saber.
4: Voy a preguntarle.
0: Oye, aquí hay uno sí. que está arrebatado. Cada vez que usted aparece por aquí, él se arrebata y empieza a hacer una cantidad de preguntas.
4: ¿Es, es, ¿Estáis es por Villa La Fuente, por El Dorado?
3: ¿Qué cosa? No. Es la persona que escribe. No. no.
0: Dice, de ¿qué pasa con Río Indio? Más potabilizadoras extrayendo más agua de los mismos lagos que están secos. ¿Y Río Indio?
1: Bueno, primero los lagos no están secos, afortunadamente. El, como dije al principio, el lago Gatún tiene 79 pies sobre el nivel del mar. Río Indio es una opción, todavía no es una decisión. Eso hay que esperar que se socialicen los estudios que está haciendo el canal con el Cuerpo de Ingenieros de, de Estados Unidos. Y lo que sí estamos de acuerdo es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo para mejorar la capacidad hídrica, la sostenibilidad del canal y la gobernanza entre el canal. Lo que no es cierto, profesor, es que la, la gente esté el, o el IDAN o el agua de consumo humano haga que no puedan pasar barco. Le voy a decir tres cosas solamente. El agua de consumo humano es la mitad de lo que se evapora en el canal de Panamá, es un tercio de lo que el canal bota al final del invierno, por falta de capacidad de embalse. Y es la mitad de lo que se gasta en los exclusajes de las nuevas exclusas. Entonces, eh, eh, al día, en exceso por, por los retrolavados. Entonces, realmente sí es importante bajar el consumo de agua per cápita por la sostenibilidad del Idán y porque, por supuesto, cada medio exclusaje. Si yo lograra bajar toda la fuga, es medio exclusaje lo que logramos, pero medio cruzado es mucho dinero al día para el canal de Panamá en los meses secos como lo que estamos viviendo. Así que sí tenemos que trabajar en esa dirección y como gobierno y ACP, ya para el tema de Río Indio y Viendo a Futuro, se va a tener que hacer una solución en conjunta con gobernanza bien esclarecida para darle la sostenibilidad y para que la ciudad siga creciendo. Hacia el este... Por supuesto desde Bayano haciendo una nueva potabilizadora, pero hacia el oeste la cuenca del canal es la única cuenca que pueda abastecer las potabilizadoras y los aportes de un nuevo embalse fuera de la cuenca hacia el lago Gatún serían una excelente opción que es
0: parte de lo que se está planteando. Pero entonces estoy entendiendo que la opción de Bayano también sigue siendo acariciada
1: recuerde que vallano eran dos opciones traer agua cruda de vallano y tirarla a la lajuela para alimentar el gatún y el canal ahorita mismo lo que se está planteando es poner una potabilizadora en vallano para traer agua potabilizada para que el crecimiento de la ciudad no siga presionando el uso de los recursos del canal y de Chilibre ¿qué quiere decir eso? que toda el agua del crecimiento, digamos, que del aeropuerto de Tucumán hacia el este, que eso va a crecer muchísimo en los siguientes años, ya no sea una necesidad abastecerla desde el lago Alajuela, sino que se pueda abastecer desde el lago Bayán. Pero es otra dimensión, son otros números.
0: Todo eso es lo que es el área de Panamá
1: Norte, ¿no? El área de Panamá Norte sí se abastece desde Chilibre, a través de los anillos hidráulicos que están en construcción pero la idea también es que Gamboa que está en el lago Gatún o va a estar, va a comenzar a funcionar en el lago Gatún atienda el centro de la ciudad y también le quite presión a Chilibre o sea, Chilibre tenemos que bajarla para que funcione a un 70 a un 80% máximo y que no siga creciendo y que se pueda abastecer el lago, la de, con el Gamboa o con Bayano ¿En qué nos ayuda esto? En que podemos utilizar el agua a la juela como un mejor regulador del agua Gatún, de porque el principal afluente del agua Gatún de es el río Chagre, que pasa por el agua a la juela. Entonces, si yo tengo que represar y no puedo bajar de cierto nivel para que la potabilizadora de Chilibre mantenga su nivel operacional, de alguna manera sí puedo estar afectando el agua Gatún. Por eso hablo de gobernanza. Esto es todo un equilibrio. Yo sé que no es fácil de entender, eh, así hablado a. A, a muy rápido, pero es todo un, como un conjunto de embalse, Alajuela, Gatún, Bayano. Por eso es que se necesita una nueva entidad que vea toda esa gobernanza que va más allá del Idan, más allá del canal, sino es una entidad de gobierno que vea todo el tema del agua ya como un rector en la parte de arriba. El bueno, Idan como un prestador o como una empresa de servicio de agua. Juan se es
0: antes de finalizar este, este tiempo, que nos abogó, Juan Antonio Duque se atrevería a decirnos que, culminado este quinquenio, por lo menos, y a ver si nos puede hacer buena noticia para todos los panameños en general, no nada más por una gestión de gobierno, por lo menos el Idán quedará planificado lo que es el crecimiento de los próximos años, hacia dónde está apuntando el crecimiento poblacional.
1: Es lo Efectiva, efectivamente, tenemos un plan maestro que estamos esperando los resultados finales del censo, por eso estamos haciendo el catastro, estamos esperando los resultados del Cuerpo de Ingenieros. De aquí a diciembre nosotros vamos a tener toda la planificación, pero no solo eso, profesor. Vamos a dejar la ampliación de Mendoza en, en, en construcción para que la parte oeste del oeste, lo del área del mm. Nicolás Solano, salga de esa deficiencia que tiene. Vamos a dejar en funcionamiento la potabilizadora de Arraiján, todo lo que es Burunga, Reiján, que vive en esa deficiencia constante. La potabilizadora de Gamboa no se va a terminar en este quinquenio, pero se va a dejar muy adelantada bueno. eh, eh, para que entre en función. Y vamos a dejar inclusive la planificación para la nueva potabilizadora de Bayano para que el siguiente gobierno pueda hacer esa obra. Pero además, profesor, y no menos importante, no menos de 800 kilómetros de redes de acueducto que se necesitan, que es donde realmente se pierde el agua, donde hay la deficiencia y donde hay esa brecha al acceso al agua en las partes más vulnerables de este país, que son las periferias de esta ciudad.
0: Bien. Don Juan Antonio muchas gracias. muy amable. A la orden siempre y
4: saludos a todos. Y suerte tenés. con la electricidad, Flor. Sí, y, no, suerte
0: es. tiene que tener otro. Tenemos una última.